0: Qual é o seu nome? Django Can pode spell it? d j D-J-A-N-G-O O The D é silent. Eu sei E aí pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura Hoje, na sessão especial do podcast, um filme mais contemporâneo, mas que já tem oito anos. Eu estou falando de Django Livre, de 2012, dirigido por Quentin Tarantino. Deixando aqueles recados básicos, nós estamos no Spotify, no Podbean e também no YouTube. Se inscreva e deixe seu joinha. Lembrando também que temos uma página no Facebook... E todos esses canais você vai procurar por podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura, tudo junto. Então, vamos lá. Hoje eu tô aqui com os meus amigos, aqui os bons companheiros, Rafa Lima. E aí, Rafa? E aí, Damiani, beleza? beleza. Boa noite, galera. E um representante aqui do Foca nos Nerds, Bruno Silva.
1: Fala, Damiani, beleza? Tô focado aqui, hein? Se vocês
0: quiserem saber sobre quadrinhos mais contemporâneos, com uma visão um pouco mais é, aprofundada, acessem lá, foca nos nerds. Bem, e aí galera, começando a falar aí do nosso glorioso Quentin Tarantino, né? a gente vai fazer tipo uma introdução da carreira do Quentin Tarantino, um pouquinho ali, para depois a gente entrar no filme. E aí Rafa, quer começar? Por onde o homem começou... Ah
2: cara, eu vou contar assim, meu ponto de vista de fã, né, sobre ele, assim, aí vocês fiquem à vontade a comentar aí o que eu vou, o que eu tenho para comentar é meio breve cara, o que eu gosto do Tarantino é que ele não é tipo um diretor que cresceu fazendo cinema ou veio de uma família engessada assim no, no ramo, assim, sabe ele era um cara igual a gente, ele era um cara que curtia filme, que trabalhou numa locadora, assistiu o máximo de filme que ele conseguia assistir, ele respirou o cinema por muitos anos, e isso foi o que fez ele ser o que ele é, sabe? Ter a bagagem uhum. que ele tem, ter o conhecimento, o domínio que ele tem do cinema é isso, porque ele ele era um cara apaixonado né? sobre cinema e meteu a cara, fez que, seus roteiros aí, ele queria ser ator, mas não teve sucesso na carreira, né? seguindo nessa linha... Mas acho que justamente sobre esse lance dele com o teatro, sobre querer ser ator, foi o que possibilitou ele a conseguir escrever personagens tão profundos e complexos como são os personagens que ele cria nas suas histórias, né? Como ele, como ele aborda os diálogos. Que, o que mais me fascina no Quentin Tarantino é os diálogos que ele consegue escrever, cara. Como ele consegue falar de tanta coisa, às vezes irrelevante, ou às vezes profundo de uma forma que seja natural, sabe? Você não vê, tipo, aquilo como se fosse engessado no uhum. personagem, tipo, claramente tinha que estar tá ali pra te falar aquilo. Não, é, soa muito natural e acho que é o, é o grande tempero, assim, nos filmes dele, assim, que você não vê a hora passar, você não assiste um filme, assim, tipo, pô, tá demorando pra acabar, e nada disso. Você é conduzido, pelos diálogos dele é, e é levado a lugares surpreendentes, tanto na atuação né, dos, dos atores que ele consegue extrair, como no enredo em si das histórias, cara. Eu acho isso o mais magnífico da, da obra dele.
0: E aí, Bruno? É. <risos> Mas é, no comecinho é. ele tem umas, tem umas polêmicas aí no comecinho, né? que você estava tá me falando é, em off lá.
1: É, cara, o Tarantino é um cara meio controverso no quesito de originalidade, homenagem, cópia. O, um dos filmes mais famosos dele, o Cães de Aluguel, é uma cópia descarada de um filme chinês de 1987 chamado Sirion on Fire, se eu não me engano. E, tipo, não é querer ser chato, o negócio é copiado mesmo, cara. Tem até um diálogo do Cães de Aluguel, um diálogo que ganhou prêmio, até sobre uma música da Madonna, e o diálogo é exatamente igual ao do filme chinês. Ele tinha ganhado um prêmio com esse diálogo, e quando descobriram que o que o prêmio, oh, descobriram que o prêmio não, descobriram que ele copiou do outro filme, o tipo tiveram que tomar o prêmio do cara. Ele é, ele ele é um, ele copia, cara. Eu não, não, não quero ser o um cara chato que fala mal do Tarantino. Eu gosto muito dos filmes dele e tal. Mas ele, ele copia bastante algumas coisas, mas ele faz isso muito bem, cara. Ele, a genialidade dele tá nisso, né? Ele mistura várias coisas ali, até o Rafael comentou da época dele de locadora. Ele já assistiu muita coisa, né? Ele conhece muita coisa e ele consegue misturar tudo ali e te entregar um negócio legal que você assiste e vibra com ele. Mas é aquela, né, cara? É homenagem ou é plágio? Sei lá, eu, eu, gosto, eu gosto dele, eu gosto.
2: Eu acho que é, essa é a magia, assim, do Tarantino, assim, sabe? De você conseguir juntar tanta coisa que já existe e conseguir dar a cara dele, entendeu? Tipo, porque é difícil você criar algo do zero, né? É difícil você, tipo... É, a senhora hoje você, filme dele, né? É, você... Hoje não se cria, cara. Você faz versões, remasteriza, faz releituras. Mas esse lance dele pegar todas as, essas referências que pra ele foram importantes e conseguir inserir no contexto e no universo que ele cria, tipo fazer a cara dele, eu acho que isso é o é o na manga do Tarantino, sabe?
1: O cara o cara é bom mesmo, né cara? Ele até deu uma entrevista para revista Variety uma vez. Eu até anotei aqui que eu achei muito bom que ele ele disse assim, vou abrir aspas por Tarantino aqui: eu roubo ideias de cada filme já feito. Se o meu trabalho tem alguma coisa, estou levando um pouco disso e um pouco daquilo e misturando tudo. Tipo, o cara, o cara rouba ideia, assume, coloca tudo no filme dele e fica bom, né, cara? Tem que, ter, tem que ser sincero, o cara, cara sabe fazer.
0: É isso aí. E, assim, vocês estavam mais ou menos por dentro ali, como é que estava? Que, assim, até chegar no Django, cara... Ele teve um, uns perrengues, porque o Pulp Fiction fez muito sucesso, né? Aí todo mundo foi assistir o Jack Brown, aí já deu aquela... Mas eu gosto bastante do filme, eu acho um filme formidável, assim. Filme de policial legal, assim, e tal. Homenagem à Black Exploitation lá. Aí depois ele fez o Kill Bill. Vocês acham que aí, a, a, a partir do Kill Bill, que começou a virar esse Tarantino aí, que muita gente gosta aí da... Da porradaria, dos tiroteio, sangue essas coisas?
2: Pode ser, eu acredito que com o Kill Bill, ele amadureceu a fazer filme de ação, né? Porque as cenas de combate e a violência que ele deixou generalizada, né? Ali você vê que ele mesmo admite que é, é difícil fazer cena de ação, que ele... Parabeniza muito os diretores que fazem filme de ação, porque são coisas difíceis mesmo de fazer. Mas ali você vê uma evolução como técnica, sabe, de direção, de poder fazer cenas de ações melhores. Uhum. Você pega, assim, Kill Bill, Bastardos Inglórios, Django, Oito Odiados, até o final de Era Uma Vez em Hollywood. Cara, você vê que ele melhorou por tipo, gigante tipo, uhum. na técnica, como né? produzir é. isso, né? E como produzir isso? Eu acho que a partir do que o Bill pode ter, sim, um amadurecimento do, do diretor em cenas de ações, mas eu acho em particular mesmo que o Tarantino ele se encontrou a partir do Bastardo em Glória.
0: Uhum. E... e aí, Bruno?
1: Eu gosto do, do tom de violência do Tarantino, que é uma violência irreal. Ela não é muito palpável se você puxa ela para a realidade, mas você põe na tela e fica um negócio bonito, bonito de se ver, sabe? Não que a violência seja algo bonito, mas é legal essa violência exagerada, porque ela te dá um conforto, tipo... Ah, eu tô vendo isso, mas é só entretenimento, não é real. É diferente em cenas que ele força uma violência mais real, como no próprio filme do Django que a gente vai comentar daqui a pouco... Na cena do escravo sendo devorado pelos cães. Que é uma violência real que te puxa para uma realidade da época. É uma cena mais forte. Então essa é uma, uma coisa que eu gosto bastante nele. Essa troca de tom entre o real e o irreal nas cenas de ação.
0: Hum, é legal, hein? E assim, é uma coisa assim que eu já não... Meio que. Vamos entrando no filme já, né? Já que você tocou numa cena aí. Curioso, vocês imaginam o Will Smith no lugar do, do, do James Fox?
1: Cara, eu, eu imagino o Will Smith fazendo qualquer coisa.
0: É. Ele é bom, cara, mas parece que teve um lance que ele, ele não queria dividir o protagonismo ali com, com o Christopher Watts, né? Um negócio assim, né? Parece, né? É,
2: eu gosto muito do Will Smith, assim. Eu acho que quando o Tarantino escreveu né, o roteiro... Dizem que ele escreveu o roteiro pensando no Will Smith. Ele devia ter acabado de assistir as aventuras do James West. <risos> Mas eu não consigo imaginar o Will Smith no papel do Django. Justamente por causa disso. Por essa, por essa falha do ator de não querer dividir protagonismo. Né, não querer dividir tela. De querer ser o cara que vai matar o vilão e tudo mais. E... Tals. e... Eu acho assim que o Jamie Foxx, ele casou perfeitamente no personagem. Uhum. Mas assim, a gente sabe que isso é mão do Tarantino, né? Tanto que o Jamie Foxx deu uma entrevista na, na rádio falando que no, nos primeiros ensaios ele fez um escravo mais malandrão, mais heróizão. Uhum. Aí o Tarantino chamou ele de canto e falou assim, ó, não fode com o meu filme, mano. Ele é um escravo, haja como um escravo. Eu acho assim que isso pode ser sutil... De você perceber que ele realmente incorporou o escravo, porque Game Fox faz um personagem incrível ao longo do filme, mas tem uma cena em específico que eu acho que ele realmente entendeu o que, que era ser um escravo, que é quando o King Chutes pergunta: tipo, você tem certeza? Ele, sim. Certeza absoluta? Ele, não sei. <risos> não sabe de certeza absoluta? Eu não sei o que é certeza absoluta. Então, tipo, é uma fala ingênua, simples, mas que revela muito do de como o personagem ele foi mesmo incorporado pelo Jimmy Foxx, Fox,
0: porque aquela cena é, era o muito, faz, e é,
2: é. muito é muito verdadeiro aqui, é, é,
0: realmente você acredita que o cara tá ali naquela situação. Eu vou... Sim. É. É, assim, eu acho que o Western na época, cara, assim, ele voltou. Eu acho que assim, nos anos 2000 o Western voltou mesmo, assim. Você pega a proposta, Assassinato de Jesse James, um monte de coisa e assim. E o Tarantino já é um grande fã aí do, do Sérgio Leone, essas coisas, e tal. então é tanto que é a maior bilheteria dele até hoje, né, o Django?
2: É, é o meu filme favorito dele. <risos> Pode me julgar.
0: <risos> não é o teu, né, o Bruno?
1: Não, não, nem nem perto disso. Eu também
0: não acho assim do melhor, assim, mas é, é muito bom, assim, eu acho que, é, só vou fazer um detalhezinho aqui, que foi o primeiro filme sem a Sally Mank, que era a montadora dele, a gente vai entrar nisso aí, porque eu tenho algumas críticas assim, no filme, questão de do tempo do filme, assim, eu acho que enfim, mas deixa pra, pra frente falando aqui também, o roteiro o roteiro é baseado em dois filmes, um é o Django né, o, que é a que na verdade o nome Django, que é o, é o filme de 66, lá do do Sérgio Corbucci lá que na verdade Django é referência a um guitarrista, olha só, um guitarrista belga que era de jazz, dos anos 50 o cara que o cara teve um problema com as mãos lá, teve um incêndio lá e o cara não, não movia os dois dedos da mão esquerda aí você vê, o guitarrista não tinha movimentos na mão, parece o Tommy Iommi, né? alguma coisa desse tipo aí e que no, no filme original, no Django é, o cara Aperte também o é um movimento das mãos lá. E aí ele vai ter que... É uma coisa meio maluca que acontece no final. E só lembrando que não é uma refilmagem. Não tem nada a ver com o filme original. Ele só pegou o nome mesmo porque é um nome clássico. assim É um dos grandes clássicos do Western do Spaghetti. É... E também é baseado num outro filme chamado Mandigo. Vocês chegaram a ver isso aí? Eu não vi esse filme aí. Que é sobre o um negócio viu? Não, eu descobri
2: que era Mandingo assistindo assistir o Django, mas. É, também, não sabia como se tratava.
0: Aí tem um filme chamado Mandingo que é dirigido pelo Richard Fleischer, que é o cara que fez o. Ele fez bastante filme na Hollywood, assim. Só que o filme é meio Black Exploitation, tipo, é um filme de época, só que Black Exploitation. Então aí você já vê que o Tarantino tava meio de olho mesmo nesse filme aí. É,
1: você falou aí do. Do Django clássico, cara, é legal que na cena de abertura do Django do Tarantino Eles usam a música do, do Django clássico Naquela troca de imagens bonita, é. aquelas silhuetas É uma fotografia muito bem, muito bem elaborada é o, é o do
0: Robert Richardson,
1: a fotografia É, e toca a música inteirinha, né, cara É Bacana de se ver E eles, deram, eles também deram uma modernizada, não só na música clássica do filme Django, mas também em todo o filme, né? Que ele, diferente do Western Spaghetti, o Tarantino usou músicas do século 20, século 21, mesclando ali um hip hop, um rock, que na minha opinião casou muito bem.
0: Uhum. Sim, uma das críticas que o pessoal faz ao filme é a questão do white savior lá, né? Que ele teve que ser salvo por um branco. Talvez podia ser diferente, talvez. Não sei. O que vocês acham aí? O que você acham?
2: Eu acho que não podia ser diferente, dado o contexto do, do, de toda a escravidão no sul dos Estados Unidos, né? Não teria como ele ser salvo por um outro negro. Já que, tipo, lá eles tinham mesmo toda a supressão do, da escravatura. E o lance de colocar um alemão né, branco salvando ele é bem, assim... Tipo, uma metáfora, uma figura de linguagem. Porque se você pega o Christopher Waltz no filme anterior, ele era um alemão filho da puta, né? Tipo, caçou lá os judeus e tudo mais e tal. ele fez um personagem tão odiado quanto, né? Mas se você é transportado pro Django e você vê o Christopher Waltz fazendo King Schultz, que é um alemão, tipo, tudo humanista, né? Tipo, preocupado ali com os direitos do, do Django, com o amor da vida do Django e tudo mais e tal. É um contraste muito grande. Eu acho isso legal, de você ver que ele era um, um caçador de recompensa. Uhum. Eu vejo tipo, o Clint Eastwood ali, sabe? Se não fosse o alemão King Schultz, seria o Clint Eastwood salvando o Django no começo do filme.
1: Eu acho que o Tarantino aborda bem o contexto da época ali, antes da guerra de secessão ali, que dividiu o norte. Na verdade já estava dividido, né? o norte e o sul do país, o norte industrializado, urbano, protecionista, abolicionista e o sul agrícola, rural, de livre comércio e escravocrata. O país já estava dividido e ele representa bem esse sul mais escravocrata mesmo, de certa forma cruel, mas eu acho que o Tarantino dá sim uma, uma desvalorizada no, nos personagens negros. O Django, por exemplo, ele é infantilizado o tempo todo, é, ele não conhece as palavras, tal é o ele é salvo por um cara por um cara branco ele é salvo libertado ele tem sua liberdade e ele não não participa como um membro forte da, da luta contra a escravidão né que o movimento negro tem toda uma história de, de luta contra seus opressores e o Django ele é um personagem bem individualista né ele se associa ali ao doutor e meio que vira uma marionete nas mãos deles porque o doutor tem seus objetivos e o Django é apenas um instrumento para servir. Né? Na prática o Django não, não é igual a ele. E não tem o mesmo status de, de colega de trabalho. Né? Ele é um acessório conveniente na, nas mãos do, do cara branco. É, não que eu tenha propriedade para falar sobre isso, mas é uma, uma coisa que acabou me, me incomodando bastante no filme. Eu,
2: eu assim, eu, eu vejo assim não como um problema no roteiro assim da parte do Tarantino. Eu acho mais assim que foi tentar reproduzir mesmo a visão dos brancos em relação aos negros, né? Na época, né? Você pode ver que quando adentrando aqui já o filme, quando o, o Django ele aparece de cavalo no, no, na fazenda do paisão lá, tipo todo mundo abismado, tipo meu Deus, um negro em cima de um cavalo até o próprio Stephen, que é um personagem negro dentro da história, fala que é o crioulo em cima do cavalo. Sabe, assim, e esse lance do personagem ser infantilizado é porque, assim, tipo, eu, eu, eu vejo como o Django ele não teve, tipo, uhum. educação, sabe, ele não foi pra uma escola, não aprendeu é. a ler, não aprendeu a escrever, ele cresceu, tipo, sendo mandado, sendo capacho, e quando ele tem a primeira chance de fazer uma escolha, por exemplo, como se fosse escolher as roupas, né, o Schultz fala que ele vai ser o Valete. aí ele fala, tipo assim, eu, eu posso escolher o que eu quiser vestir dele, tipo é, o que você quiser, aí ele coloca toda uma roupa azul, cintilante bem assim super herói, sabe, assim como, <risos> como se fosse só faltou a cueca vermelha por cima da calça sabe, mas não vejo como se fosse, tipo o roteirista infantilizando um personagem, eu acho que é mais o reflexo de como as pessoas enxergavam esses uh, a classe negra nessa época... né? como é, desorientados... É, analfabetos... Né? com a mentalidade superior... até mesmo o Calvin Candy tem um monólogo gigante... sobre como o cérebro do, do negro... que barbeava o avô dele lá na, na varanda... era inferior a um... Uhum. Isaac Newton... Einstein...
0: É. e Eu... tudo mais... Assim... Cara, é, eu acho complicado também. Eu entendo, assim, que pode ter sido isso. Mas também é que, assim, a gente pensa diferente, assim, nessa questão dele brotar, assim. Ele podia ser, ele podia escapar, é isso que eu penso. Ele podia ter escapado, podia... Não sei, mas é, faz sentido mesmo, assim. Pode ser isso mesmo que ele tenha passado ali. E eu acho legal depois aí que ele... Aí começa as aventuras ali do, dos dois ali, né? Aquela primeira cena lá que eles chegam lá no... no... No, na cidade lá e tal. E o cara... Ah, manda chamar o xerife, né? e <risos> o cara Aí o xerife vem primeiro, né? Uhum. E é legal porque assim... Mas você vê que tem um controle do estado, né? Ali, né? Que o, na verdade o, o Schultz está... Ele é o estado ali, né? Tem esse tipo de coisa, hein? E, cara, pra mim a é Essa primeira parte aí do filme que vai até eles começarem mesmo ali... É... Porque assim, é que nem... Eles começam ali, um vai ensinando o outro, e o Chutes, de certa forma, no começo do filme, ele realmente tem uma. Ele tem um domínio sobre o Django. Por exemplo, ele, o, eles entram assim e falam: ah, senta aí. Tipo, aí o Django senta. Ah, bebe, no, bebe isso aqui, sabe? Ele tem uma coisa assim de, de domar o cara, mas isso aí lá na frente meio que vira, né? Eu acho que isso aí que dá um. É, que salva de não cair nesse negócio de, de ser o escravo ali, ser o negro. Eu acho que dá uma reviravolta ali, né?
2: É, eu acho que é tipo a jornada do herói, entendeu? Que ele sai do, do, do ponto de escravo, onde ele cresceu sendo mandado, sendo torturado, se não obedecesse e tudo mais e tal, com medo, né? Até o ponto em que ele entende que ele é um homem livre agora, que ele tem controle sobre as suas escolhas, que ele pode ter suas opiniões, que ele tem tipo o controle sobre a sua vida agora, e ele pode é, optar ser submisso ou ser... Né, ativo ali na, na relação entre os dois e aí tem momentos em que ele confronta o chutes. né? Ele você vê que ele está tendo mesmo uma progressão de personalidade. Que ele uhum. não é mais o cara o escravo acorrentado. Ele foi livre. Ele foi desacorrentado e aí ele vai uhum. mostrar
0: quem ele é. Eu não é assim. Fala, Bruno.
1: Essa evolução de personagem que o Rafael comentou aí é interessante a gente ver. Que a busca do Django por vingança desvia ele de uma causa mais abolicionista. Que poderia ser uma coisa de interesse de, de, um, de um cara negro liberto na época. De querer libertar os seus semelhantes, libertar os seus irmãos. E o Django ele fica tão preso no, na, no, no desejo de vingança que... Ele se torna um cara muito individualista, ele dá as costas para o seu povo, ele deixa os caras serem mortos, serem torturados, tudo para manter um personagem. É aquela história, né? como o, o, o Nietzsche mesmo já disse, né? quando você digladia com os monstros, você tem que ter cuidado para que na luta você não se transforme também em um monstro. Porque quando você olha para o abismo durante muito tempo, o abismo olha de volta para você. E é isso que, o, que acontece com o Django, né, cara? O abismo olha de volta pra ele e ele acaba se tornando aquilo que ele odiava. Ele acaba se tornando um monstro.
0: É, e o e que, que vocês acham da cena do, com os, os pais lá da
1: Cucuscana? <risos> <risos> cara, é muito bonita aquela cena, é muito bom. <risos> cara, eu
2: acho aquilo genial, Que ele é... <risos> É uma sátira, assim, ao então, é um ritmo. O próprio ataque é ritmo. Muito né? boa, cara. Os caras
0: cara, vão correndo é muito... ali naquele negócio e, tipo, é uma carrocinha, né? E eles fazem todo um cerco ali. Um monte de cavalo e é uma carrocinha minúscula ali, né?
1: <risos> e o mais legal, cara, é o um maluco indignado. Pô, minha esposa passou a noite toda costurando as máscaras aqui. É
0: muito bom. <risos> e o cara vai embora.
2: Alguém tem um saco reserva aí? Não, ninguém tem um saco reserva.
1: Olha só, eu... Eu tava vendo essa cena, cara, eu acabei lembrando do, do Jojo Rabbit, naquela cena onde os, os soldados da SS entram na casa do, do Jojo Rabbit e fica todo mundo, um, um olhando pro outro e comentando, hi Hitler, hi Hitler, hi Hitler", e é tão estúpido que você dá risada, e o, a temática dessa cena do Tarantino é a mesma, né, cara, os caras não conseguem... Fazer uma máscara não consegue vestir uma máscara, não consegue bolar um ataque. É dar o é mostrar, escancarar que o cara que é preconceituoso é burro, né? Cara, é bonita demais. Se ver
0: Não, o cara, fala assim: não, o que importa é o ataque, né? Tipo,
1: mas que
2: droga, é um ataque. Eu não enxergo, vocês não enxergam os cavalos. Enxergam, é um ataque.
0: Cara, é umas coisas assim muito foda, né? É bem engraçado. Só que, assim, a cena que o cara lá, o Don Johnson, morre, cara, eu acho muito bem filmado. que Só fica, assim, a, a, as patas do, do cavalo, assim, e aí você vê o cara caindo em câmera lenta, meu. É muito. É que tá. É que nem o, o cara sabe cozinhar bem demais, né, rapaz. Esse cara.
2: Sabe? É, é a outra cena também do filme parecido é quando o Puxutes atira no, dos irmãos ah, Raj sim. lá, que ele cai no algodão
0: que o sangue cai no cara.
2: campo de algodão, né?
0: Um algodão o algodão sangrento mesmo, assim. Você vê que. É. Não, é. Manchado de é sangue. Que, é. que, que o chute fica bravo que o, o Django matou os caras lá, né? Tipo, então,
2: pô, mas que. Sim, eu... e você vê uma, uma alteração no comportamento do Django nessa cena, né? Quando ele vê o, os caras lá, ele ainda não matou uhum. ninguém, ele ainda não se tornou o Django. Ele pega o chicote e ele começa a agir com tipo assim... descoordenado... sem jeito... sabe... você vê que ali... Uhum. fala mais a raiva... né... da vingança... do que... Oi. a habilidade de matar mesmo... lógico que depois ele vai treinando... vai caçando as recompensas... e vai se tornando o, o... gatilho mais rápido do Sul... né... mas de início... o primeiro instinto que ele teve... foi tipo... agredir... partir pra, pra cima... com tudo que ele tinha... né... em cima do cara... E em contraste a última cena do filme, toda a, a arquitetura que ele faz pra se vingar dos Candy, mostra como ele evoluiu no quesito de caçador uhum. de recompensa, mesmo, no quesito de assassino, né?
1: Nossa, cara, a cena do, do chicote é muito, muito satisfatória, que ele começa batendo no cara, ele vai se empolgando e vai batendo, vai batendo, aí é gostoso de ver, cara.
0: Cara, vingança perfeita, cara. Essa pra mim é a, ving... a melhor cena de vingança. Tipo, o escravo que pega o chicote e bate no cara, né? Porra, foda demais. É. E, e assim, e, e ele bate, ele pega o chicote do cara, lá que o cara tá com o chicote na mão e a Bíblia na outra, né? O cara cola umas, bi... umas páginas da Bíblia na... no corpo. Cara, muito bizarro aquilo lá. E aí eles acabam fazendo aquele plano. Aí fica aquele tempo ali, eles vão fazer os planos ali e tal, vai caçando, eles fazem a parceria ali, né? No final das contas. Eu não lembro se se ele, se o, o Schultz já sabia da Brunilda ou não antes deles firmarem acho que não né já sabia
1: já acho que já sabia sim
2: verdade uhum. acho que ele, ele propõe a é Brunilda isso, né? von
0: Chef né que é outra referência aí né dizem que é os antepassados do Chef né que seria os a voz deles tá tatra, tatra, tá a voz dele
2: não eu ia falo do lance da Brunilda né
0: do Siegfried
2: que é tipo... você vê que o Tarantino se inspirou na lenda lá do, da canção dos Nebelungos, né... em Siegfried e Brunilda... que o Siegfried ele vai ter que entrar nas entranhas do inferno... para poder conseguir reencontrar com a, com a Brunilda... que é o amor da vida dele... e trazendo isso para o contexto do Django... o inferno que ele vai ter que adentrar é o sul dos Estados Unidos... O local mais racista, mais preconceituoso, escravatista que tem e tal. E aí ele vai, tipo, pra Candyland, que é uma fazenda enorme, bem conhecida. E, tipo, é isso. Ele vai ter que entrar no pior lugar que ele poderia estar, tá, sendo um negro, sabe? para poder resgatar o amor da vida dele. Eu achei esse paralelo bem legal, bem, assim, colocado. E sem contar que a história do Schutz contando, né? sobre o conto da Brunildo e do Siegfried na beira da fogueira, com as mãos perto da... projetando sombra na rocha, né? É uma coisa bem, assim, tipo... Cintura ah, rupestre, história antiga, tipo, ó, tô te contando uma coisa aqui milenar, meu... Técnica de filmagem e para pros diálogos é... E,
0: e é ali safado. já, assim, depois disso aí que começa o horror da escravidão mesmo, né? A segunda parte do filme que já, já é mais focada nisso aí. É... E aí, Bruno, você.. Você que citou, né? A cena que tem o negro lá na, na árvore, né? Cara, é, ali é brutal mesmo, né? Ali não é pastice. Eu acho que é a única cena, né? Que é. Que aí o cara não brincou com isso, né?
1: É, ali é onde o Tarantino resolve te puxar pra realidade, né? É, tem a quase castração do Django também, né? É uma tortura meio pesada de se ver ali. Mas o a cena dos cães, né, cara, não tem... é uma cena mais pesada do filme e ela retrata uma realidade muito forte da época, né, tipo que o escravo que tentasse fugir eles realmente soltavam os cães, marcavam, batiam, arrebentavam o cara de todas as formas possíveis e... O Monsieur Candy, né, o personagem do DiCaprio, até questiona em alguns momentos do filme por que, que os escravos não, não se rebelavam, não fugiam. E é por isso, né, cara? Tinha toda uma tortura psicológica, além da física, que fazia os caras acreditarem que eles não poderiam ser mais, que eles não eram ninguém. É bem pesado mesmo.
2: Eu acho que a gente pode ver um amadurecimento do, da violência do Tarantino, né? A gente tinha comentado anteriormente aí o que ele usa no Kill Bill na, Até mesmo no próprio Django A ação que é uma coisa de deleite, uma coisa exagerada A cena de tiroteio lá da casa lá que, que voa sangue e escuta o barulhinho do tiro tchiu, Tudo aquilo é exagerado, mas é para entretenimento Você sabe que o objetivo é esse Mas quando ele muda o foco Que ele decide mostrar uma outra violência Que é a agressão contra os escravos é extremamente cruel, assim, e ele não poupa de fazer isso, né? Se você se sente mal ao ver uma pessoa sendo comida por cachorros, é porque é pra você se sentir mal mesmo, sabe? Eu, eu, eu gosto dessa maduridade que ele tem no, no filme, assim, que ele não coloca como uma coisa gratuita, é uma coisa pra te causar horror mesmo, pra mostrar. Também tem a cena do mandingo, né? Uhum. Da luta lá dos dois escravos lá, e Nossa. um tem que finalizar o outro com um martelo e assim, não mostra em si a cena da finalização, mostra a luta, que já é brutal por si só, mas acho que ele teve uma escolha inteligente em, em optar por filmar a reação dos outros escravos na sala, né, quando o cara finaliza o outro com o martelo, você vê o barman baixar a cabeça, a meretriz, assim, tipo, beber o champanhe meio que de lado, todo mundo incomodado ali, mas o Candy e os outros brancos uhum. ali, os senhorios ali, super empolgados, né? Tipo, ah, é isso que eu paguei tantos dólares em você, não sei o quê. É.
0: Tipo, a, mostra um o Franco Nero, é né? O original Django, né? Tá lá nessa cena aí. Ah. Putz, muito bom. Que foi genial, e, né? quem faz ponta também no filme é a que a gente tava comentando, a Zoibel também. Ela faz a mascarada lá. Ela que faz a mascarada lá. Que eu nunca entendi o porquê é. daquela personagem. Tá, eu preciso... você tá precisando de alguma coisa aí? Tá? Não, vem fazer uma pontinha aqui, deixa você ganhou uns trocados aí pra... O caso
2: é um mistério muito bem arquitetado, porque ninguém conseguiu descobrir o porquê. Mas o lance do Franco Nero tem a genialidade por causa do nome, né? Quando eles vão conversar no balcão lá,
0: fala, o nome é Django, com Demodo. aí ele olha e fala, eu sei. E o <risos> que, que vocês acham? Ah, fala,
1: Bruno. Só na, na questão da, das cenas violentas ali, tem uma, um flashback do Django, onde a gente tem uma tortura meio psicológica com ele, que ele vê a, a Brunilda ali sendo castigada pelo senhorio sem poder fazer nada ali, naquela impotência de não poder agir. É um negócio bem marcante também.
2: São duas cenas né, do chicote que o Bruno citou, que o antigo senhor castiga ela no chicote porque ela tentou fugir, né? E da cena do forno que re removem ela lá e é.
0: São duas cenas muito fortes, é, é, Vocês tocaram aí na cena aí do. O que, que vocês acham aí do, do Candy? Do Calvin Candy? O Léo fazendo Calvin Candy.
1: Cara, ele é. Ele é muito bom no papel, né, cara? Ele é o. o dragão da história da, da Brunilda lá. Ele é o grande obstáculo do Django pra alcançar a sua amada. E ele é o estereótipo de escravocrata, supremacista e defensor da hegemonia, né, cara? É um personagem bem complexo ali.
0: E ele tem um, umas coisas de arte lá, né? Tipo, o cara é super afetado, né?
1: É, ele é o... o... O estereótipo do complexo de vira-lata, né cara, que a gente vê muito aqui no Brasil os caras pagando pau pro, pros Estados Unidos e ele é o cara que paga pau pra França. Gosta da língua francesa, mas não fala francês. Gosta da arte, mas não entende. É o estereótipo de, de rico burro, né cara, que quer é pagar de, de sabido, mas não sabe de nada.
0: O cara fala assim, nossa que bom que tem um cara francês, falo, não, não, mas ele não fala francês, o cara fica desesperado lá para falar, não...
2: O fã de três mosqueteiros de Alexandre de Mar mas não sabe que ele era negro.
1: Fotos que foda, que foda. É, é legal, cara, que o personagem ele é inconsistente, mas ele é consistente ao mesmo tempo. É uma coisa que acho que só o DiCaprio poderia fazer mesmo. E é é, é bom de odiar, o cara. Só, é só odiar mesmo. Não tem como gostar de um personagem desse. Mas o DiCaprio mandou muito bem, cara. Sim
2: complementando isso aí que o Bruno falou, é só o Capro pra fazer um personagem como o Candy, né? Tipo assim, Eu fico imaginando qual que foi a pira do Tarantino em querer colocar ele, né? Então, Porque, assim, é, era pra
0: ele fazer um ator o... super
2: famoso, o Hans... personagem super complexo... Era pra ele fazer
0: o Hans antes, do, do Bastardos Inglórios. Aí ele ficou, tipo, de, de, devendo uma pedra pro cara, entendeu?
2: Ah, tá aí, ó. E aí, assim, tipo, quem vai no cinema assistir, sabe que ele tá no filme, assim, sabe? ver o nome dele no cartaz e tudo mais, mas eu achei, assim, genial o lance dele ser introduzido naquela hum. luta de mandinga, porque tem todo o efeito da câmera chicote, dar um close bem na cara dele, assim,
0: eles é. não vão com cigarro... melhor parte, sabe? assim, de que usar desse recurso foi nessa cena aí mesmo.
2: Sim, de você já saber que aquele personagem tá envolvido com aquilo, sabe? A parte cruel com os escravos, é o cara que... Que maltrata mesmo O cara que não tá nem aí E o DiCaprio Ele faz um mauricinho Que nem o Bruno falou Rico querer pagar de entendido Mas não sabe nada, muito bem feito cara É um personagem muito bem escrito Muito bem construído
0: Aí porque depois a, a cena seguinte eles vão lá É que assim gente Pra quem tá meio perdido aí eles encontram esse cara porque a Brunhilda tá trabalhando pra ele. Aí eles vão pra outra fazenda lá, encontrar ela e tudo. E aí que tem, aparece o Stephen, o segundo Tarantino, o negro mais odiado da história, né? Mais odiável, né?
2: Quem que é esse negro no cavalo aí?
0: <risos> Muito bom.
2: É outro negro tão arrogante quanto você, Stephen.
0: Nossa, cara. É foda, porque assim, ele é bem aquele cara submisso, mas na verdade é o cara que manda ali, né? Tem essa coisa, né? Você acha que... Aí que eu acho que... Porque assim, todos os personagens em filmes do Tarantino são caricatos, cara. Aí eu acho que ele compensa aquele problema lá do começo que eu falei, porque... Quem tá no controle ali da Fazenda é o Stephen, cara. Tanto que na hora que ele saca o lance lá, porque a, a irmã do Leonardo DiCaprio lá também não fala nada, mas na hora que ela fala também fode tudo o negócio, né? É o que ferra o negócio lá, né? Ela fala assim, ah, eu acho que ela tem olhos pra ele, pro Django, não pro...
1: É, mano, o, o Stephen, ele é... Como o Rafael falou, ele é muito caricato, né, velho? É, é legal de você ver assistir, porque ele tem todos uns trejeitos, ele é escandaloso, ele tem aquela voz estridente dele, e ele representa ali aquela... Aquela minoria que não admite que faz parte de uma minoria, né? Ele é um escravo que acha que não é um escravo. Ele, se, ele acha que é diferente, mas numa hora a realidade acaba batendo na porta dele como bate na né, de todo mundo.
2: Eu acho assim que você começa assistindo o um filme pensando assim, não, todos os negros eles são escravos, são coitados, estão sofrendo, estão sendo oprimidos. Aí você tem lá o Django, que ele é liberto pelo chutes Aí tem a jornada do herói dele... Depois você vê tipo os, os escravos na fazenda do Paizão... Como eles são tratados... Depois você vê os escravos lá do Mandingo... Que estão se mutilando... Você vê o que tentou fugir... Você vê aqueles que o próprio Django... Para estar tá no personagem, né, no valete... Ele tem que maltratar... Que é os que estão na estrada ali... E você pensa assim, tipo, meu, é esse rumo, os, é, eles são oprimidos, são, são judiados, maltratados, mas aí tem, tem essa virada, que eles te apresentam o Stephen, um negro que oprime outros negros, que, que é, tá ali no mesmo nível, acha que tá no mesmo nível, né, que os brancos ali, que os senhores, que é o cara que manda colocar no forno, é o cara que manda chicotear, é o cara que, que manda servir, é o é um dos monstros, né, mas acho que o grande choque ali, pro Django, a vilania maior é mais a do Stephen pra ele do que a do Candy, porque o Stephen é um cara deles, ali, é um cara de dentro, que sabe o que estão passando, uh -huh. mas é um cara que não se importa, é um cara que não tá nem aí, é um cara que ele é cruel mesmo, ele quer castigar.
0: É, ele é, ele é odiável mesmo, hein, e, e assim, cara, é... E a cena do jantar, porque aí nessa sequência, quando ele revela, né, o que que tá acontecendo ali, ele aí tem a cena do, do jantar, que é o que você falou, que ele começa, o Leonardo DiCaprio começa a falar ali do negócio da, do crânio e tal, e vai enrolando aqueles, aquelas coisas do Tarantino, né? vai enrolando, enrolando para ter um negócio ali que de repente corta tudo ali, né, cara, porque... É contribuindo com essa coisa do cara que não entende nada e o cara que quer ainda justificar o racismo através da ciência,
1: né? É, o, essa cena, cara, ela entrega pra gente o DiCaprio, né? O que, que é o DiCaprio, mano? Ele tem o, o Candy ali explicando calmamente ali o que, que ele acha que é ciência, né? Tentando justificar o próprio preconceito e ele vai subindo o tom, vai subindo o tom vai subindo o tom até que ele explode, né, cara? Batendo... O martelo na mesa, assusta os personagens Assusta o espectador ali Todo mundo toma um susto com o cara Porque ele é muito convincente, né, cara, no papel
0: Acho que todo mundo levou um susto
1: E também tem o... A, a questão de... que tipo, Aquele corte que ele faz na mão mesmo Não tava no roteiro, tipo, ele cortou E continuou a cena ali Isso que é o legal do DiCaprio, né, cara Quando ele entra no, no personagem Ele vai ele entrega Entrega tudo, né
0: não, e tem uma coisa, cara. Assim, aí eu lembrei de uma outra cena que acontece ali no jantar, que é quando ele, ele fica mostrando as cicatrizes lá da, da Brunhilda lá. Aí o cara falando assim, ah, esses negros aguentam tudo. Esses negros aí, eles são fortes, não tem problema. E até, até a irmã dele fala, para com isso, né? Não sei o quê. Então, cara, é muito, é muito foda, assim. E ali ele... Aí é, 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 todo esse negócio, você fala, não, esse cara é o vilão do filme, né? Apesar de ser só fica aquela coisa e tal, mas você sente ali que o cara realmente é o vilão, né?
2: Sim, é uma cena bem sim de suspense, né? Tipo, de tensão ali, de você não sabe o que vai acontecer, eles estão quase concluindo o plano, eles acabaram de comprar um, um escravo para luta, eles vão comprar junto de bandeja a Brunilda, tá tudo dando certo. E aí, que nem o Marcos falou, Armando de Caprio solta o deslize, ah, a Brunilda tem olhos pro Django, aí o Stephen pega... Já vai manipulando ali por detrás, tipo, ah, esses caras não estão interessados em mandingo, não, esses caras não tá nem aí, eles querem essa, essa escrava aqui, e assim ela vai ficando tensa, ela vai ficando, tipo assim, porque tá quase lá, cara, mais um pouco e tá tudo dando certo, e de repente, de uma hora para outra, tudo vira de ponta cabeça, e aí é ladeira abaixo.
0: é. O, o cara não aguenta, aquela hora que eles vão assinar o contrato ali, que aí já tá revelado tudo, o cara não aguenta, cara, você imagina, a... é uma cena que o, o Schultz percebe um negócio assim do tipo, ele olha a harpa lá, a mulher tocando harpa, e o cara não, não... fica indignado com aquilo ali também, cara, e ao mesmo tempo ele fica lembrando lá do D'Artagnan lá que morreu, e aquela coisa toda, e o cara vai levando, 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 aí tanto que quando ele atira lá no Leonardo DiCaprio, ele fala, porra, não aguentei, <risos>
1: Sim, mano, a justificativa dele é muito boa, né? Tipo, eu não aguentei, tipo nem eu tava aguentando mais, eu queria matar o cara também. E ele vai lá e faz, mata o cara e, e diz o que todo mundo tava sentindo, né, cara? Eu não aguentei e tive que matar esse babaca.
0: E aí, aí depois disso começa o momento que as pessoas esperavam do Tarantino, né? Pelo menos o pessoal mais de ação, né? Porque aí começa um dos maiores sanguinolências ali do de um filme de época,
1: né? Ah, daí o negócio fica louco, né, cara? É sangue para todo lado, é tiroteio, é teto caindo, é um pedaço de móvel, é um pedaço de parede, até a casa sangra. <risos>
2: é, eu acho que é o terceiro ato e, enfim, ele se entrega à ação, né? De fato, porque depois dessa cena de tiroteio, vai ter a cena dele ter que se livrar lá dos escravagistas, é. vai explodir o Tarantino e a dinamite. É. Ele vai voltar, vai invadir as casas, o, aí realmente entra a ação, do terceiro ato para frente, o filme se torna um, um grande filme de ação mesmo, que é muito bem feito, né? E você vê a diferença do que foi mostrado antes, que era a violência com os escravos, para agora, a partir dali para frente, ser a violência da ação, do, dos tiros, do exagero, das explosões, que é um momento em que você... Não se sente mais incomodado, mas você se sente aliviado. Até a hora que o cara leva um tiro no saco lá, você
0: dá risada. Você fala, <risos> mereceu, otário. Não, não aguenta aquele cara que fica na entrada, né? O cara fica levando tiro de tudo quanto é que é lado, ali na, no joelho, ali na perna, ali. O cara fica, coitado.
1: Eu gosto muito quando ele pega o cara e usa o maluco de escudo lá, e tipo, o tiro do Django... Jungle da vara três cara, e o maluco ele tá usando de escudo segura todas as balas, cara, é muito poder de, de protagonista, cara, é, é, é tarantino demais, é caricato e é, é bonito de ver.
0: É, o, isso aí é o estilo Hitchcock, né, que falava da semelhança que o filme tem que ter uma inverossemelhança, senão não é filme, né. <risos> cara... É muito bom, mas que é... Aí que eu acho que o filme dá uma deslizada, assim tem todo esse tiroteio, aí tem o negócio dele ser capturado, aí vai, aí vai lá, que nem você falou, explode o Tarantino, aí volta pro mesmo lugar onde teve tiroteio, tem outro tiroteio, e essa parte eu acho um pouco, porra, por que que já não... é que eles queriam explodir a casa, né, não tinha dinamite ali na hora do, do tiroteio, né, esse que é eu... o que que vocês acham aí depois?
2: Poxa, não tinha uma dispensa ali que os caras guardavam as dinamite de vez em quando?
0: Não, é, eu acho que é... E aí, Bruno, o que você acha aí? Que dá uma deslizada? Por que, que o cara ia ser transferido, sabe? Fica só assim, tipo... Ah, vamos dar um jeito aqui, sei lá, mas...
1: É, a cena da fuga dele, cara, adiantando um pouco, é muito boa. Mas o que leva ele pra essa fuga, né, Tipo ele acabou de matar todo mundo na casa, né? matou é, o, o cara negro, que na época da, da escravatura ali, matou um dos maiores fazendeiros do sul do país. Isso, tipo, já faria, tipo, um cara que fugia já era morto, e ele matou um dos maiores fazendeiros da época. Aí os caras capturam ele, ele é torturado e em vez de matar, eles tipo, soltam ele. Soltam não, né? Mandam ele pra ser escravo numa mina. Tipo, ah não, tá de boa. Deixa ele ser escravo. Ele só matou o dono da fazenda só. Não faz, não faz sentido, cara. Eles só mandam ele pra lá pra ele poder escapar e voltar. É, é desculpinha de roteiro, né? Não tem outra.
2: É que a Tiki é pior que a morte. <risos>
1: Nada, nada é pior do que a morte, cara, porque só a morte é a morte.
0: Apesar que a Lívia bem... Ah, e outra coisa que eu ia comentar é que é Black Spoy porque arruma até um óculos escuro pra ele, né?
1: É verdade, né? O óculos escuro volta, né? tipo Ele aparece no meio do filme, aí rola um monte de coisa, some, ninguém procurou e o óculos escuro aparece de novo.
0: É curioso aquela cena lá, porque aí ele meio que liberta os caras, os caras ficam meio, porra, mas será que... será que é pra sair mesmo? Os caras ficam meio assim, assustados ali com o que tá acontecendo, né? Porque o cara, de jeito em três lá, né?
2: Eu só não critico essa cena, eu só não critico essa cena, porque assim que ele explode o talentino, começa a tocar John Legend, e uma das coisas mais legais da minha memória, assim, é ele em cima do cavalo, cavalgando, ao som do John Legend, e os caras olhando pra ele assim, tipo, com o ar tipo, mano, esse cara é meu herói, velho.
1: Ah, tem a cena ali um pouco antes de... da fuga, né, onde eles estão caminhando, toca a música do Johnny Cash ali, né, cara? Também é... é bonito de se ver e de se ouvir, mas é... é, é isso, né, cara? Tocou o um Johnny Cash e já, já me ganhou.
0: É, e assim... Aí depois ele volta lá, faz aquele aquela carnificina novamente. Aí tem a cena, a famosa cena que a mulher cai, é puxada, né? Quase que sai de cena, né?
1: É, é tipo aquela cena de filme de terror, né, que o espírito vem e puxa a pessoa para outro cômodo.
2: Outro aqui. Eu acho que essa cena do tiro que puxa a do Candy para pro outro cômodo, né, é o tipo o final do exagero, né? Ele falou: "Mano, eu vou matar todo mundo que nessa casa aqui". E eu vou fazer as mortes serem ridículas, sabe? Tipo, porque ele atira no joelho do cara lá, aí o cara fica lá, de jango, o demo caipira caipiraburo. Aí ele atira no saco lá. Ah, não sei o que ela. Aí fala, mano, eu vou matar aquela mulher, eu vou jogar ela três metros longe. <risos> Daí eu vou pegar o Stephen, que se finge de velho frágil, e vou fazer ele aguentar dois tiros na perna. Pra ele ficar lá no chão, gritando e agonizando, sabe? É a violência, tipo, caracterizada Tipo... Não, eu
0: não sei se é nessa Eu não sei se é nessa ou na outra Que ele dá um tiro no cara, o cara vira e acerta Outro cara que tava atrás dele, né O cara dá um tiro no <risos> cara É
2: na, na carnificina na mansão Lá, quando tá rolando os tiroteios Ah, tá <risos> Muito bom Nijango, seu grande filho da... <risos>
0: Não, ali é, é a cartaz e é ótimo ali, cara. Ele é, o final é muito bom também.
1: Aí tem aquela cena clássica de filme de ação, né, que é o herói andando de, de costas para uma explosão, usando óculos escuros, cara, que é, é genérico demais, mas a gente sempre vai gostar, né? É ah, assim,
0: assim. É demais. Bem, não sei, gente. A gente chegou ao final aí do filme aí. Tem alguma cena favorita ou como é que é?
1: Pra mim, cara, pra mim é a cena do Chicote, que eu adoro ver o cara, o Django batendo no, no cara que batia nele, cara. É muito.
0: É, é sim.
1: Muito gratificante. Tem, tem cenas melhores, né? Mas essa é a minha favorita.
0: É,
2: eu, eu fico com o Bruno aí nessa cena aí, porque pra acontecer ela tem uma preparação, né? Tipo, você sabe, dos, dos vilões ali que estão procurando. E eu acho que toda a cena ali na fazenda do, Don, do John Don Johnson é a minha favorita do filme assim, porque ela tem um ar assim, de, de heroísmo quando a câmera pega de baixo para cima e vai erguendo, e tem toda aquela trilha sonora de violino de fundo e o Django tá numa postura assim de super-homem de azul daí ele chama o cara lá tipo, vim aqui fazer vingança aí ele pega o chicote descontrolado e aí o, o Schultz vai atirar no cara lá e o sangue cai no algodão todo, todo o enredo desde quando eles chegam na fazenda e tem os diálogos com o paizão que é até engraçado, até o momento do, da catarse de você ver os caras ser um, serem mortos mesmo, né, pela recompensa fazer justiça e tudo mais e tal eu acho isso, se o filme fosse só isso, essa cena assim, pra mim seria o melhor curta que o Tarantino já ia fazer
0: Não, lá o, o foi o melhor curta, tem lá no United States of Tara que os caras vão fazer um curta-metragem lá pra passar no num num festival lá, e os caras só fazem uma cena assim, né? Tem dois caras conversando, chega um outro, o cara pulando, atirando, morre todo mundo, e pronto, fim. É mais ou menos isso seria essa cena. Ah, já que vocês roubaram a minha cena favorita, eu vou ficar com a cena lá do... que o... que tem lá, depois que matam lá o D'Artagnan, lá, que tem o um confronto ali, que ali você vê que o Django que o manda ali, no final das contas, ali com o com shoots, ou shits, né? Que nem o... É chutes ou cheats? É, é. é. Ele dá uma tiração de sarro ali do cara. É cheats? Eu gosto é. muito também da cena de
2: introdução do Stephen. Eu acho é uma cena poderosa, assim, sabe? É como oh. eu falei, o que eu mais gosto tar... do filme do Tarantino são os diálogos. Eu acho que nessa cena ele escreveu muito bem. Porque você ri, você acha engraçado ali o, o caricato... Mas ela é deprimente também, porque você vê tipo um cara que deveria ser um irmão na causa ser um cara preconceituoso. Falando que tem que queimar depois o colchão, o lençol, as palhas, e não sei o que. E aí você vê tipo, o Django confrontando mesmo aquelas pessoas que ele não conhece. Ele poderia levar um tiro ali a qualquer momento, de algum capataz ali. Mas assim, ele não tá nem aí. Ele, ele entendeu que agora ele é um homem livre e que ele pode trilhar o caminho dele, sabe? ele não vai deixar a opressão vir, mesmo que seja de um cara que deveria ser um irmão. Tipo, eu acho poderosa demais essa cena. E depois ela termina, ela é finalizada com o horror de você ver a Brumilda sendo tirada do forno, sabe? Nu ali, sendo humilhada na frente sim, sim. das pessoas. E você consegue ver no olhar do Django, cara, o, o desespero ali, o, o ódio, o remorso, a dor que ele tá sentindo de ver quem ele ama ser tratado daquele jeito, sabe?
1: É, essa cena aí é legal, cara, que ela já dá uma moral pro Stephen, porque ele chega gritando com o patrão, né, cara? Não é uma coisa que qualquer qualquer escravo poderia fazer na época.
2: Ah, eu acho assim que o eu acho que o o mais legal da, da obra do Tarantino é ver o quanto ele consegue tirar dos atores, né? Extrair o quanto o Christopher Waltz tá incrível como, como King Schultz e você realmente gosta do personagem. Cara, As falas Samuel dele, Jackson, tipo lá. ela
0: sim São... O Samuel Jackson lá, cara... das melhores atuações que ele teve em anos, eu acho, hein?
2: Sim, todos estão incríveis, né? O, o Leonardo DiCaprio como Candy... O Jamie Foxx como Django... Você vê que ele, ele consegue tirar o melhor ali dos atores... Pra fazer esses personagens e se aprofundar... Tanto que eles têm espaço de tela o suficiente pra se desenvolverem, sabe? O Stephen, ele chega no, na metade do filme pro final mas você consegue compreender perfeitamente o personagem, qual que é a dele ali, sabe? E o Schutz você vê do começo até o momento em que ele é morto e, cara, um dos momentos que eu mais fiquei boca aberta, assim, foi quando o Schutz morre. Eu falei, mentira! Não acredito que ele fez isso, tipo, que mataram o meu personagem favorito ali, tipo, o cara que eu mais tava, tipo, encantado ali em ver as cenas, porque o cara tem, tipo, diálogos bons, o cara é humano ali, sabe? Ele... Ele é tipo o padrão super-homem ali, sabe? O cara da, da moral, da ética ali. E aí, quando ele, ele é morto para dar espaço à vingança do Django e tudo mais e tal, você vê como que os personagens eles são levados ao seu extremo e, e retirado assim, o melhor que tem de cada um ali, cara. Eles são tão incríveis.
1: É, o Tarantino, cara, ele realmente sabe desenvolver os personagens, né, apesar de eu ter as minhas, as minhas críticas a ele, mas ele dirige muito bem os atores, né, cara, ele realmente, como o Rafael falou, ele extrai o melhor, e nesse filme do Django não é diferente, né, cara, não tá entre os meus favoritos, mas é um filme muito bom, e não é à toa que a gente tá falando dele ainda, né, de um filme que foi lançado em 2012.
0: Não, assim e assim ele e é poucos westerns que você vê abordar isso aí, né? Na verdade, né? Você tem filmes de escravidão, mas westerns assim de ação, esse tipo de coisa, para falar sobre isso, cara, é muito pouco. Eu não lembro de algum assim.
1: É, o western tá sempre naquela relação entre relação não, né? Aquela guerra entre cowboys e índios, né? Tipo, eles dificilmente abordam escravidão. É uma cena ou outra só, alguma menção. Mas igual o Django trata ali, de uma forma mais direta, eu acho que eu realmente não me lembro de nenhum.
2: aqui, em minha defesa, o Django é meu filme favorito, mas eu não acho ele o melhor. Eu acho outros filmes melhores que Django, mas é o que eu mais assisti do Tarantino e é o que eu mais gosto de assistir. E toda vez que eu assisto, eu presto atenção numa coisa e falo, meu Deus, oh, que massa aquilo, como ele conseguiu fazer isso e aquilo. Mas não é o melhor, claro, mas é o que eu mais gosto. <risos> o melhor é o que o Bill...
1: Tem um filme de Western que saiu um pouco antes de Django, cara, que é muito melhor. Se chama Rango, que é aquela animação com aquele camaleão, cara. É genial demais.
0: <risos> com certeza, cara. É o Johnny Depp né, que faz a voz,
1: né? né? É, voz do, do Johnny Depp e direção do, do cara que dirigiu os três primeiros filmes, o Piratas do Caribe. Se eu não me engano, é Gory Verbinski o nome dele, não lembro direito. Mas é um filmaço, né, cara? O melhor filme de Western aí dos anos 2000. Mas Django é legal também.
0: Ah, então é isso, galera. Valeu aí, Rafael, valeu. Então as próximas vezes aí estarão aí com a gente? É aí ou não? Será?
2: Oh, com certeza. É um prazer estar tá aí com a galera aí. Falar de cinema é sempre bom. Ainda mais com os amigos, é melhor ainda.
1: Aí. E aí, Bruno? Opa, sempre apostas pra falar mal do Tarantino. Ou falar bem.
0: <risos> oh, maravilha então então gente, valeu aí esse foi o podcast especial Django Livre, valeu